0: Só tira o braço, tira o braço. Foi aqui, chega um pouquinho mais pra cá, pra trás. Para ei, ei, aqui eu tô me ouvindo, tá bem? Ei, ei, ei,
1: ei, o, o, a, o, o alô, 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 W Brasil.
0: Jacarezinho. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui que está falando é o Marcos Eduardo, eu tô com Pedro Quintanilha. É isso um aí. Momento. E nesse podcast a gente vai estar tá falando sobre como se tornar o mental mentor. Opa, aí sim, hein? É, Aê, isso é maneiro, aí. Maneiro, gostei, e já para começar, cara, hum. eu quero te perguntar a diferença, né, entre mentor e coach. Tem muita gente que tem essa dúvida, né? Às vezes o cara fica, ah, eu sou coach, eu não sou mentor, eu sou mentor, eu sou coach, é a mesma coisa... Eu queria saber a tua visão sobre isso.
1: Cara, então não existe jeito certo, né? Uhum. Existem, não existe uma, sei lá, uma ordem dos mentores que sim. define, né? Exatamente qual é a, a instrução? O que eu penso, tá? Eu penso que o coach, eu gosto de metáforas que que ajudam a gente a, a descrever as, as funções é aí, tá bom? Então eu olho para o coach como um manipulador de espelhos.
0: Legal. Tá?
1: Então essa é a metáfora que eu gosto de olhar para o coach. O que, que seria então o coach dentro dessa perspectiva e dessa metáfora? Alguém que através de conversas estruturadas, né, com perguntas, vai te mostrando ângulos de coisas que você não consegue enxergar sozinho. Legal. Tá? Então o coach ele não necessariamente te impõe alguma coisa, o uhum. coach não necessariamente opina sobre algo, o coach não necessariamente, não precisa nem ter vida Sim. naquilo que ele vai coatear, por exemplo, é, você é fera de emagrecimento, mas está gordinho, uhum. né? Sim. Então você pode ser um coach de emagrecimento. Sim. Por quê? Porque não necessariamente você precisa ser magro para ser um coach de emagrecimento. Por mais que isso possa soar até Dissonante em algum nível, né? Sim. O cara falar, pô, mas se o cara é cor de emagrecimento, ele deveria ser magro. E olhando dentro dessa perspectiva, de um prisma do, do, do coach, não necessariamente. Sim. Ele precisa o quê? Fazer as perguntas certas, ele precisa. Né? isso pode até causar polêmica esse papo que eu estou trazendo aqui né? porque na prática é isso o cara precisa saber as ferramentas ele, ele domina as ferramentas ele vai ajudar, independente se você é... ah, ele pode ser endividado, ser um coach de finança pode, pode ser endividado, ser um coach de finança é, é, é 100% coerente? não, ele deveria ter aplicado as próprias técnicas uhum. nele mesmo e, e buscar aquilo, mas de forma prática pode, igual um professor de faculdade que pode dar aula de empreendedorismo sem ter tido empresa Sim. Né? Ele vai ser punido por isso? Não. Mas ele pode, né? porque ele vai ensinar a teoria sobre tal, enfim. Então, a perspectiva do coach, a minha visão a respeito do coach é esse. É alguém que domina, por isso o manipulador de espelhos. Ele, ele vai pegar o espelho e vai botar assim, olha por aqui, olha por ali, por que, que você não está conseguindo, olha aqui Sim. e tal. Pense sobre esse outro ângulo. É, Faça essa da coisa aqui, aí leva uma ferramenta, né? E vai ajudando a pessoa através de conversas e perguntas para que ela possa chegar às suas próprias conclusões, chegar, ah, pô, eu não emagreço por causa disso aqui. Ou ah, eu não consigo guardar dinheiro porque eu tenho essa outra questão e tal. E ele vai realizando ali e, e pode dar passos para caminhar na direção daquele determinado objetivo. Legal. Tá? Cara. Então, essa é a minha visão a respeito de coach. Você concorda comigo? Perfeito. Legal. Então, e qual que seria a minha visão, qual é a minha visão sobre o mentor? Pra mim, o mentor é alguém que viveu ou vive algo que ele mentoreia. Legal. Né, que ele instrui. Então, por exemplo, é, alguém que foi um exímio ou que foi um ótimo jogador de futebol e que agora ensina outras pessoas a jogarem futebol. Tá? Uhum. Então, alguém que... É, domina a arte das finanças e tem muito resultado com finanças, com investimentos, e ele vai lá e começa a instruir, mentorar outras pessoas. Então, para mim, o mentor ele forma a partir da vida dele que ele tem ou teve. Então, o ah, um mentor de negócios, alguém que tem um determinado negócio X, Y ou Z. Um, ou mais negócios e agora ele instrui pessoas naquele negócio. Alguém que tem uma determinada habilidade. Ah, o, um exemplo lá de alguém que da nossa comunidade lá, que é o cara da cutelaria. Sim. É um excelente exemplo de mentor. Cara, ele é um cuteleiro profissional e ele instrui outras pessoas a partir da habilidade dele de fazer facas a fazerem facas tão boas ou até melhores do que aqueles que ele faz, Entendeu? Então, para mim, o mentor está nesse lugar, de alguém que vive ou viveu aquela habilidade que ele instrui, que ele ensina a outras pessoas.
0: Obrigatoriamente, o cara precisa ter passado pelo processo para poder estar tá auxiliando as pessoas a passarem pelo processo.
1: Na minha visão, o mentor, alguém que se denominará um mentor, é alguém que, que detém aquela habilidade. Tá? Detém. É isso no tempo presente ou no passado, né? Então, exemplo, há um cara que criou um negócio muito grande, vendeu aquele negócio, hoje ele já não tem mais negócio. Ele pode, na minha visão, como mentor, ele pode instruir outras pessoas a ter um negócio também. Mesmo ele hoje não tendo, por exemplo. Né? Mas ele passou por aquela jornada, ele viveu aquela, aquela estrutura, aquela estratégia, né? aquela jornada, aquela aquele tempo lá, entendeu? Então, Legal. eu penso que, que um mentor ele precisa ter essas qualificações. Bom, cara.
0: E queria saber, cara, tem algum pré-requisito que você vê específico além, logicamente, de de ter esse conhecimento ou ter uhum. passado por esse processo. Você percebe alguma coisa que na tua visão, cara, ele, ele, isso é fundamental, né? De, uhum. de ter o conhecimento, uhum. ter passado pelo processo. Mas talvez isso, isso e isso, na minha visão, é fundamental para que ele se torne cara, um. Cara, para
1: mim, o pré-requisito é simples, tá? Ele tem sim. Ele tem o desejo de alguém, né, que detém a habilidade é, querer ensinar.
0: Uhum.
1: E ter outro alguém que quer aprender.
0: Legal, cara. Fala então, mais pra sobre mim. Isso.
1: Pra mim, esse é o pré requisito Porque assim, o que acontece? É, não adianta nada eu querer ser um mentor, eu ter uma habilidade, mas eu não, est não estiver se eu, se eu não estiver disposto a compartilhar. A dividir o que eu sei. Né? Isso vai exigir o quê? Vai exigir, cara, é esmero nisso entendeu vai exigir dedicação vai exigir é, por exemplo né é, é muito engraçado é, quando a gente é pai né e a gente é pai de filhos uhum. pequenos né e a gente é mentor dessas crianças né um mentor de vida né e a gente vai passando aquilo que a gente vive os nossos valores os nossos conceitos aquilo que a gente acredita vai transmitindo essa vida no dia a dia para aquelas crianças né uhum. E, e aí, eu não sei se você já passou por isso, mas já passou por um momento em que você está sem paciência? Sim. Já, né? Quem, Quem nunca, que, né? É... Quem que atira a primeira pedra, né? Então, assim, existem momentos que você está, às vezes você está é. tarefado, você está... Né? E aí nossos filhos pequenos estão ali. Papai, isso aqui, papai, isso, papai, aquilo, blá, 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 né? Uhum. E é naquele momento, você não quer ensinar. Você não quer dividir, porque você está querendo fazer outra coisa. E aí, a gente, muitas vezes, faz o quê? Rouba daquela criança aquele aprendizado. Sacou? Uhum. Então, é, por que, que eu falo que, para mim, um pré-requisito do mentor querer ensinar? Porque é muito fácil, você que é mentor, você que né, está que no lugar de um profissional, que alcançou um determinado resultado, alguém que alcançou um patamar e tudo mais, e que quer passar isso, né? o que quer, sei lá, se diz que vai ser mentor. Mas se você não... não baixar no nível daquela pessoa né quando a gente vai falar com os nossos filhos né qualquer é instrução né abaixa né abaixa para falar no olhinho ou no olhinho dele né porque porque isso vai trazer mais segurança isso vai trazer mais confiança ele vai ele vai estar tá ali pleno pronto para absorver aquilo que está falando, você precisa baixar, você fala de cima para baixo, você impõe, você traz peso sobre aquilo que você está falando. Aquele ensinamento ele não cai tão bem. Uhum. Né? E aí você se dispõe a baixar e falar na mesma altura dele, você se coloca nessa posição de quê? De cara, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui estendendo a minha mão para te ajudar, eu estou aqui disposto... A, a passar esse conhecimento para você. Eu quero que você aprenda. Legal. Eu quero que você absorva. Então, para mim, esse é um pré-requisito. O mentor ele precisa estar disposto a baixar, a, a querer, a tipo de verdade olhar para aquela pessoa e falar, cara, eu quero te ensinar. E aí, do outro lado, é importante ter a contrapartida, né? Sim. Qual que é a contrapartida? Alguém que deseja aprender, porque não adianta nada você, por exemplo, contratar um mentor e não o escutar. Né? Quando alguém paga uma mentoria, ou quando alguém é, vai em busca de uma mentoria, parte em busca de uma mentoria, o pré-requisito dessa pessoa que está caminhando para ser mentorado é estar aberto a mudar, estar aberto a aprender, estar aberto a, a se desenvolver. Né? Então, para mim, essa, esse é o pré-requisito para os dois lados. Né? Alguém que quer ensinar, está disposto a ensinar, e alguém que está disposto a aprender.
0: Legal. Eu vejo muito na perspectiva da pessoa que contrata um mentor, ela está ela em busca de encurtar caminho, né? De acelerar o processo, tendo em vista que aquela pessoa é, tem aquele conhecimento, que é, aquela pessoa está em busca, né? está uhum. à procura, ou já passou por aquele processo e consegue, é, muitas das vezes, uh, né, cara, Direcionar melhor Sim. a pessoa, é, evitar erro bobo. Eu queria que você falasse um pouco, tanto na tua visão, como uma pessoa que tem mentores, Sim. tá? Uhum. É, e como na tua visão como mentor, né? Como você instrui
1: a, os nossos mentorados? Legal. Então, cara, para mim o, o ponto aqui é: tem uma frase que fala assim, sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Né? então uhum. eu carrego isso comigo, poxa se sabe alguém que aprende com o erro dos outros, acho que eu já até citei isso em um outro podcast né, que é tipo assim, cara eu não preciso cheirar cocaína pra saber que eu vou que pô, é ruim pra minha Sim. saúde que eu vou ficar doidão lá, que, que vai me viciar e que eu posso a partir desse vício destruir minha família sacou? Uhum. eu não preciso cheirar pra saber, entendeu? então eu não vou botar meu narigão lá pra, pra fazer esse negócio então, nem tudo a gente precisa passar, né? <risos> tem gente que fala, né? Uhum. Não, porque eu quero passar pelos erros, eu preciso aprender com os meus erros. Experimentar tudo,
0: Experimentar
1: né? de tudo. Cara, não, sacou? Tipo, não. Imagina, se a pessoa quiser experimentar de tudo, ela vai morrer, rápido, inclusive. Sim. Né? Porque tudo é muita coisa, né? Que existe de possibilidade no mundo, né? Então, assim... É, você não precisa passar por tudo. Você não precisa, né? Você pode, inclusive, você pode encurtar tempo em todas as áreas da tua vida. Né? A gente, por exemplo, estava falando de criação de filho aqui, não sei o quê, citou um pouco disso. Cara, no processo de criar meus filhos, eu compro. Né? Inclusive, a gente comprou uma mentoria de uma moça lá que ajuda no processo de cuidar do filho, de ajudar a dormir, de ajudar né, a se desenvolver, enfim. Então, assim... É, existe a possibilidade de você comprar tempo em todas as áreas. Você compra, isso é comprar tempo, né? Sim. Comprar erros, né? Eu não preciso. Ah, cara, eu aprendi lá, cara, um negócio simples. Ó, botar um blackout no quarto ajuda no processo de dormir. Olha Sim. só que coisa assim, Uma dica aí, você que seu filho não dorme e tal, tem a rotina lá do sono do bebê, dentro desse processo de rotina, se você tiver um blackout, tudo escuro, você aumenta em, sei lá, quantos por cento lá, a chance do teu filho ficar dormindo a noite toda, cara. Olha só, um negócio simples, é. né? Fecha tudo, deixa de ligar. Até a sugestão de quando com tem ar-condicionado, meu... botar um adesivo no, na ah, luzinha do ar-condicionado, entendeu? Legal. Então, assim, tudo isso ajuda no processo, é. né? O que, que você falou?
0: Com, não, comigo foi... Eu deixava a, a, a... Eu já começava a apagar a luz, já era tipo... 8 horas já, né, porque a luz branca acaba tendo uma, né, dentro do, 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 dos olhos uma percepção de sol, Isso, né, uh -huh. então lá em casa lá dava sete e pouca, 8 horas, era tudo desligado, ah, tudo é, desligado, creminha, já é, ajudando, né, já,
1: então, você tem filho também maravilhoso é, nisso, né, de, que dorme bem, dorme, vai no sofá, puf, dorme, né, dorme, <risos>
0: É, tem um tem lado hora. bom, né, que dorme cedo sete e <risos> pouco, oito horas no cedo, máximo né? só que do outro lado seis horas, seis e meia, tão de <risos> pé mano. num pique, que meu Deus do céu eu queria transferir aquele pique deles pra mim, porque <risos> animação Mas... total <risos> não, eles é, cara o sol ele já chegou, é, né? eu só... eu já o Noah viu.
1: fala assim, o sol já chegou, papai ah, é? É. a lua a lua é. dormiu, sol já chegou o sol já chegou <risos> <risos> É, muito bom. É
0: bom ele fazer isso seis horas, na né? Opinião. É, Nós é é. já
1: dormimos até mais tarde é. um
0: pouco. Mas vamos
1: lá. Então, esse ponto, cara, é, é um ponto que a gente pode comprar tempo. Sim. né? Você aprende, cara, que legal, aprendi esse negócio. Você vê, uma dica, um insight, né? Do blackout ali que facilitou esse processo, né? Então, comprar tempo está relacionado a isso, né? Por exemplo quando eu me instruo com você sobre a questão de investimentos. Uhum. Cara, eu tô comprando tempo. Pô, o tempo que eu ia estar tá lá, pô, estudando o mercado financeiro e tal. Não sei se você sabe, o é aumentou se sinistro de finanças aí que ele esconde o jogo, tá? Enfim. E aí, a, a parada acontece o seguinte. Cara, beleza. O cara vai lá e aprende aquilo ali e, pum, acelera o processo. Pô, então não preciso... Ah, então eu não preciso ficar desesperado, querendo comprar agora, não sei o que, e vende, compra, e não sabe direito o que, que faz. Cara, beleza, segue esse caminho aqui, ó. faz isso aqui, essa estrutura simples, e você vai caminhar, você vai ter mais rentabilidade, você vai conseguir prosperar com, com mais tranquilidade. Então, assim, ter toda essa, essa clareza só é possível quando você ou gasta muito do teu tempo estudando, se dedicando, Sim. se esmerando ou comprando isso de alguém, né? Legal. Então, para mim, o comprar o tempo, comprar a sabedoria, né, está relacionado a isso, né? Você vê pessoas, né, que que detêm habilidades e que detêm conhecimentos que você deseja adquirir e você compra isso e aí rapidamente você acelera esse processo.
0: É. E eu queria que você falasse um pouco de, na
1: perspectiva de você como mentor. Para os clientes, né? Uhum. Cara, na, a minha perspectiva é o seguinte. Eu falo, inclusive, isso para a galera, né? Eu falo assim, ó. Eu só consigo responder a pergunta que é perguntada. Legal. Né? Então, a minha postura como mentor para os clientes é uma postura ativa no aspecto de instruí-los com... Um planejamento, então eu ajudo eles no processo de planejamento do negócio digital deles, né? Depois eu ajudo no caminho, né, de aplicação desse planejamento, então todo né, e aí entra eu e a minha a nossa equipe, né, uhum. instruindo na implementação como eles conseguem colocar aquele planejamento em prática para colher os resultados. Agora tem um detalhe interessante que é o seguinte: entre o caminho de planejamento, suporte para o processo de implementar, né, de colocar aquilo em prática é, e o alcance dos resultados existe um lugar que você só consegue acessar se a pessoa deixar que, qual que é esse lugar? é o lugar do ei, tô com essa, esse desafio aqui ei, tô tendo essa vitória aqui Legal. Né? então são as vitórias e os desafios pedras no caminho, é. né? É, então as aí. vitórias são o seguinte, cara, pô, isso aqui deu muito certo, aí a gente como mentor, né, eu olho aquilo que deu muito certo e falo, hum, interessante, se isso deu muito certo, a gente pode melhorar e fazer esse negócio dar mais certo ainda, né? Porque não é só a coisa ruim, né? Sim. Acontece coisa boa. Tem gente que, uh, esses dias o Iogo foi, ele até falou num podcast, falou... Pô, eu achava que eu ia fazer cinco vendas, fiz vinte e poucas, do nada, não esperava que aquela galera começou a entrar, eu falei, pô, vou ter que fechar fechou, esse né, negócio. Cara? E ainda fechou. <risos> fechou, cara, é. entendeu? Aconteceu com a Gismari uma vez, sim, lembra? Aquela... Sim. Ah, é, e agora? Eu botei lá, eu tô esperando vinte e poucas vendas, no caso da era vinte e poucas vendas, entrou sessenta, o que que eu faço? Sessenta pessoas entraram aqui, a, sei lá, quinhentos e poucos reais. Então, tipo assim... É, não acontece só o... Ah, eu esperava sem vendas, tive cinco, sacou? Não, acontece o contrário também. Aí, quando acontece o contrário, também existe ajuste. Sim. Existe melhoria, existe ponto. Cara, e agora? Agora você tem que melhorar, vai melhorar teu suporte, agora vai melhorar esse ponto, vai melhorar esse outro. Então, assim, porque a nossa tendência acaba sempre olhando para o lado, ah, e quando se der errado e tal, né? Mas, na, na prática, pode dar muito certo, né? Então, e acontece de dar muito certo, né? Muitas vezes, né? Não é um negócio assim, um caso ou outro, Sim. né? Tem o caso lá do Will, três meses, 10 milhões no negócio, troço assim, a gente nem marqueta muito, porque senão o cara fala assim, é. pô, meu irmão, esse negócio é estranho, então, como vou, assim? lá, vou lá contratar pra ter é, os 10 milhões aí, né? Mas, cara, acontece. Então, assim, beleza. E o outro lado é o lado do desafio, que o cara precisa botar na mesa. Falar, uhum. cara, tô com esse desafio aqui, e aí a gente pode ajudar. Então, quando ele bota a vitória na mesa, quando ele bota o desafio na mesa, a gente consegue instruir melhor, a gente consegue ajudar melhor, a gente consegue ajudar de forma mais profunda. E tem um ponto do que é muito importante também. Qual? Que é a pergunta que ele não tem capacidade de fazer. Hum, que nem ele sabe, né? Nem ele sabe. E isso é crucial num processo, e é o que faz, na minha visão... Um processo de mentoria em grupo ser mais produtivo que um processo de mentoria individual.
0: A gente vai chegar nisso aí daqui a pouquinho. Tá. Vamos então, lá. Ó, segura
1: essa aí e fica um o <risos> né? Por que, que um processo em grupo pode ser é melhor, melhor que um individual? É melhor do que o um individual.
0: Legal, cara. Eu queria que você falasse um pouco sobre os seus mentores, tá? Uhum. E um pouco de como você é, avalia, né? Ou, uhum. ou se você tem algum tipo de critério na hora de, de escolher um mentor.
1: Legal. Cara, eu tenho alguns grandes mentores, tá? Eu tenho tem alguns mentores assim que são muito é,
0: próximos. Não precisa falar tudo, senão a gente vai ficar aqui,
1: né? Tem, é, tem bastante Pode. mentores, né? É assim, eu não sou aquelas pessoas que falam: "Ah, você tem que ter só um mentor", uh -huh. sabe? O teu é mentor furado. também não é mentor de livro, não, né? Também não é mentor de assim, livro, não. Ele
0: lê o livro não. lá, ah, é. sei lá, ah, é. Jack Ma é o meu mentor, é, né?
1: Não, 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 É
0: pessoa... Napoleon Hill. <risos> é. <risos> é Tony <risos> Robbins, carne, né? carne osso, Carne osso, né?
1: contato, né? Legal. Fala legal. com o cara, ele te responde, tá. né? Depois vamos, vamos falar um pouquinho disso também, ah, tá. eu quero saber um pouco da tua visão. <risos> tá bom. Beleza, então assim, é, cara, um, um cara que é um grande mentor para mim é o Flávio Augusto, né? tive a oportunidade de estar presencialmente com ele algumas vezes de almoçar, de, cara, de ouvir o bastidor, de ver o bastidor dele, de trabalhar num projeto junto, né, então assim, cara, um cara que eu tenho um carinho, que eu absorvo muito da visão dele, né, influencio a mentalidade, Sim. já falei várias e várias vezes dele nos, nos nossos podcasts enfim, então é um cara que eu absorvo muito da visão e acredito muito em como ele funciona, né então, esse é um exemplo de uma pessoa que é um grande mentor para mim nessa área dos negócios. Né? Uma outra pessoa que é um grande mentor para mim é um cara que não tem muita visibilidade online. né é, Porém, é um cara que tem, tem muita proximidade ao, ao ponto dele fazer parte, inclusive, do conselho da nossa empresa, que é o Davidson Carvalho. Né? Então, o Davidson ele é uma pessoa que que eu divido desafios, que eu divido né, é, caminhos. É um cara que trabalha, que é muito alinhado com a visão do Flávio, trabalha há 20 anos né, com o Flávio também. Então, assim, é uma pessoa que, que tem esse, a gente tem essa aliança né, de cumplicidade, de, de complicidade, parceria, de, cara, a gente troca bastante e me ajuda muito né, nesse alinhamento. Inclusive, o pensamento comercial, tudo isso eu, eu absorvi muito dele, assim. É, eu tenho outros mentores, que são mentores de vida mesmo, né? Legal. Inclusive, semana que vem eu vou estar com um deles, né? O Samuel Belo, por exemplo, é um grande mentor, né? Ele é pastor e mentor. Uhum. É um cara que, que eu abro também questões né, particulares da minha vida, ajuda na minha família, nesse relacionamento, Legal. né? Então, são pessoas, assim, próximas. Tem mentores de mercado também, Sim. né? O Marcelo Bragion, por exemplo, é um cara que que eu tenho muita estima, né, um mentor de cop, né, então dentro de uma habilidade do mercado digital, é um cara que é um mentor para mim, né, admiro o trabalho dele, é um cara que pô me, me ajuda nesse processo de cop, faz parte de um dos masterminds, um dos masterminds que eu faço parte é um mastermind dele, então assim são pessoas também do mercado digital que, que tenha esse, esse ambiente, que me ajuda nesse processo, né? Legal. O Conrado Adolfo, um outro cara que eu considero um mentor, né? Um cara que, pô, nos ajudou, né? No início do nosso negócio, Sim. bastante. É um cara que eu tenho muita estima, se tornou um amigo, um parceiro, um amigo, né? Então isso também é uma coisa muito legal, né? Fizemos parte durante muito tempo do mastermind dele, Sim. É, são caras que no mercado digital né, também que tem essa, essa, esse ponto né? Legal.
0: você tem algum critério específico na hora da análise ou, ou acaba indo um pouco sobre é, a experiência que aquela pessoa tem é, e, e o que, que esse cara né, o relacionamento que você tem com ela uhum. então une um pouco sobre a vida o conhecimento que aquela pessoa tem sobre um tópico, que vai te ajudar especificamente uhum. naquele tópico, mais relacionamento. Tem alguns outros critérios que você utiliza? Cara,
1: para mim, um critério está relacionado a valores, né? Fala aí, brother. Momento de abar rapidinho aqui no meio do podcast, interrompendo a transmissão aqui, tipo comercial, né? Tipo Jequiti, assim, ó. Eu tô aqui passando rapidinho para falar o seguinte, cara. Se você quiser criar, lançar ou escalar um negócio digital de assinatura sendo acompanhado diretamente por mim, sendo mentorado por mim, tem um link aqui na descrição onde você pode se candidatar para uma vaga no meu programa de mentoria. Beleza? Então, aí foi, momento jabá. Já foi, já passou aí, tá vendo? Não dá nem pra pular o um anúncio, né, cara? Que doideira, né? Vamos que vamos, volta pro podcast aí, bora. <risos> Não. ter alinhamento de valores, né? Um outro cara, por exemplo, que é um que eu considero um mentor, uma influência especificamente na área de liderança, por exemplo, é o Theo Afrohayashi, né? O Theo Hayashi do Movimento Dunamis. Então ele é um cliente nosso e um mentor, né? O que curioso, né? Uhum. Então a gente ajuda ele dentro de uma perspectiva que a gente tem habilidade. Então a gente mentora o movimento Sim. que ele lidera dentro da perspectiva da nossa habilidade de digital e tudo mais e ele me influencia e me ajuda dentro desse aspecto de habilidades de liderança, né? É, por, pela experiência que ele tem de liderar grandes times e times multidisciplinares, inclusive, né? Então tem essa, essa coisa. Então assim, para mim o, o aspecto do, da mentoria ela tá relacionada a esse esse alinhamento de valores, tá? Alinhamento de valores. Quando eu falo de mentorias relacionadas ao mercado digital, de um modo geral, é, para mim está relacionado também à questão de desenvolvimento de habilidades.
0: Legal. Então,
1: assim, é uma habilidade que eu gostaria de desenvolver mais. Então, busco...
0: Você vai num cara especialista. Um mentor
1: ou num grupo, essa, esse caminho, né? Então, essa, essa é uma perspectiva que eu gosto de trazer... Mas o princípio que traz é o alinhamento de valores. Então, assim, cara, se eu não tiver nenhum alinhamento de valores com aquela pessoa, eu dificilmente vou conseguir absorver. Apesar de mesmo. Assim, eu, ele pode, sendo eu posso uma aprender, posso aprender. É, mesmo sim. sendo habilidor. Posso aprender, posso fazer um treinamento, né? Isso a uhum. gente. Né, não vou fazer juízo de valor, cara. Ah, eu discordo completamente daquele cara. Eu posso aprender alguma coisa com ele? Creio que sim, sim, creio que sim mas alguém que a gente escolhe para ser um mentor ou para estar tá dentro de um ambiente são normalmente de pessoas que vão ter alinhamentos né de de valores ali é, naquilo né então esse esse para mim é um critério relevante assim importante sabe
0: legal cara e e fala um pouco mais sobre essa visão sobre o mentor de livros né <risos> e, e um pouco dessa diferença né? Até porque a, a perspectiva do mentor é tá te orientando, né? Tá ali Sim. te direcionando sobre um objetivo. Infelizmente muita gente acaba lendo um livro, aprende um, alguma coisa sobre um determinado autor uhum. e traz numa perspectiva de que aquela pessoa é um mentor, né? É. Fala um pouco da tua visão sobre isso.
1: É, eu acho que eu acho que isso é pode ser um pouco de carência, sabe? Uhum. carência, a pessoa tem um desejo ela sonha em ter um mentor, entendeu? Uhum. mas ela, pode ser pra mim, pode ser duas coisas, ou é carência ou é orgulho entendeu?
0: Uhum.
1: É, e aí tem esse lugar, e a pessoa não quer admitir por exemplo, que alguém pode ajudar ela pode ser esse lugar, o lugar de orgulho Sim. seria isso, tipo assim, pô, ninguém é tão bom Quanto eu ao ponto de me instruir. Então, não quero chamar ninguém de mentor, entendeu? Tá Entendi. só o lugar do orgulho. Ah, cara, eu sou orgulhoso, eu sou o cara, eu sou o fera. Então, pô, como assim que eu vou reconhecer que você é meu mentor, entendeu? Entendi. Pô, não posso fazer isso, porque eu sou sinistro. Se eu fizer isso, eu tô me rebaixando em algum nível. Uhum. Então, a pessoa que tem problemas com identidade... Ela acaba tendo um pouco desse, desse desafio aí. E o cara joga pro livro, é essa... só. Aí ele joga pro livro, fica tranquilo, né? Pô, o livro, meu irmão, pô, Rancharam, uhum. é, pô. O Tony o Ross. Tony Ross, é. O maluco Bill da. Gates, é, o Quebec, né? é, é isso aí, é. É, isso aí. Pô, seu meu mentor aqui é esse cara aqui, meu irmão. Pô, Steve Blank, irmão. Lá na startup sinistra, lá do Vale do Silício, uhum. entendeu? então é, é muito fácil né você projetar no livro que o livro não te confronta também né tem isso né o mentor ele pode te confrontar o livro ele não tem nem né? você não troca com o livro né cara o livro só fala ali você reflete entendeu então eu acho que eu acho que está nesse lugar normalmente de orgulho de não querer ser confrontado entendeu pessoa que não admite entendeu é, que, pô a pessoa me ajuda, mas ele não é não vou dizer que ele é meu mentor, entendeu entendi, cara, então entendi. acho que acho que tem isso, e essa questão do livro pode ser isso também, carência, tá não tem coragem de pagar um mentor ou de contratar, ou de buscar alguém, então, aí ele vai, e vai, pô, tá todo mundo diz que é bom ter mentor, então eu vou pelo menos é. botar é. no livro aqui, né? É. Só é. Não da... pra, não fi... pra não ficar fora da para não ficar fora né? da festa, né
0: legal, cara, legal e é, eu queria te fazer uma pergunta, cara, uhum. sobre falso mentor, né? Se, se tem como identificar, o que, que você enxerga, por exemplo, como um
1: falso mentor, se tem, se não tem? Cara, hum, não sei se tem falso mentor, não. Não sei. Talvez possa ter, assim, mentor pouco experiente, Talvez possa ter mentor é, pretencioso. Uhum. Tipo assim, ah, o cara que... Por exemplo, o falso mentor podia ser, se a gente for buscar esse lugar aí, pô, vamos encontrar um falso mentor. Ah, sei lá, o cara que diz que fez, mas não fez, entendeu? Entendi. Pode ser um falso mentor. Então, tipo assim, é um o cara mentiroso fala, mesmo. Né? Mentiroso, é mentiroso, né? O cara diz lá, ah, vou te ensinar a fazer seis em sete, mas ele nunca fez o seis em sete, entendeu? Entendi. Isso seria um falso mentor. Alguém que, pô, né, o 6 em 7, porque assim, né, tem gente também que é fora do Não mercado entendi. digital que acontece. 6 em 7 é uma gíria do mercado digital que fala 100 mil reais de faturamento em 7 dias, né? Que o Érico Rocha fala e tal, e ensina lá muito bem, inclusive, ele Sim. faz isso há muitos anos, né? É, ajudou a gente, inclusive, o Érico aumentou de 6 em 7 pra Sim. gente, né? Sim. Foi aumentou um de 6 em 7, ensinou a gente a fazer isso. Beleza. Então o cara faz e, e, e mostra, aí vamos, vamos lá, e levanta um carinha aleatório do nada, fala, ah, vou te ensinar aqui a fazer um 6 em 7. só que o cara nunca fez, entendeu? Entendi. Esse cara ali pode ser considerado um falso mentor, porque ele não alcançou aquele resultado, entendeu? Entendi. É, é o cara que, tipo assim, vou te ensinar a ficar rico, mas ele é pobre, entendeu? Aí, pô, é estranho, entendeu?
0: tipo o, o fato fara... dele não ter passado ou, é, ou não é... ter conquistado né ou não ter aquele é, conhecimento eu vou te ensinar, não ter
1: passado eu vou te ensinar a ficar rico mas o cara é pobre isso daí para mim é um exemplo né ou o cara que ensina aquele que ensina a ficar rico ficando rico né já viu aqueles uh -huh, é negócios né? meio doido assim meio sim. embolado então tem isso também né? que o nosso mercado de mercado digital de produtos digitais acaba tendo né cara porque assim existe um desejo né da pessoa Principalmente quando ela entra no mercado, né? Ela fica assim, caraca, meu irmão, descobri o jeito. Ah, o que que faz o cara ganhar dinheiro de verdade? É ensinar os outros a ganhar dinheiro na internet. Ele acha que é isso, entendeu? Entendi. Aí, muitas vezes, vai entrando por esse lugar. Se ele, se ele não, se, não perceber que a legitimidade é um fator importante se embola nesse lugar aí. Aí se enrola e fica lá preso naquilo ali. que todo mundo olha e fala assim, hum, rapaz, esse cara aí, aí não hum. consegue vender, mas ele não sabe por quê. Porque, na verdade, porque não... ele não tem vida pra falar daquilo, entendeu? O cara que, pô, fez uma venda na internet e agora eu vou te ensinar a ficar rico na internet que eu descobri como é que faz e tal. E aí ele vai entrando num... Num, num negócio lá, e depois ele vira crítico, aí vira o cara que postinga os outros, aí fala, ah, que não funciona, não sei o quê, é uma espiral de de bosta, na verdade não. o que ele queria era mesmo era ensinar os outros a ganhar dinheiro na internet, mas ele mesmo não ganhou, Pintinho, é. e aí ele não consegue fazer aquilo, aí fica nessa, nessa coisa assim, e se enrola, entendeu?
0: Entendi, entendi.
1: Infelizmente, é, é isso acontece muito,
0: é. né? O cara, ele, ele tem a boa intenção de Levaram um conhecimento, mas não, acaba não tendo legitimidade. É porque ele aprende,
1: da... cara. O cara aprende com gente que ensina a ganhar dinheiro na internet. Aí logo que ele aprende, ele fala assim, pô, já sei, Vou replicar. agora eu vou replicar. Hein? Entendeu? Então, isso é uma, isso é uma armadilha, entendeu? Ah, agora eu já sei, o cara me ensinou lá, então eu vou fazer. Aqueles... Afiliado que se no curso de vender o próprio curso, sabe? Aquelas uhum. coisas todas ali. Vai, é tudo, tudo fruto desse mesmo lugar, entendeu? Que entra num mar ali de loucura. E, só que o que, que o cara não saca? O que o cara não saca é que você produz gente, o líder, ele produz e atrai semelhantes. Sim. Esse é o lance. Que a maioria das pessoas não sacam. Então, o líder da tribo é o reflexo da tribo. Isso aí é uma parada... só eu o Jeff Walker. Você vai ver lá a tribo do Jeff Walker, com uhum. cabeça branca. Sim. <risos> Entendeu? Então, o Jeff Walker fala isso. Eu falo, cara, o líder é o reflexo da tribo, cara. E aí a gente atrai gente semelhante, parecida com a gente, que pensa parecido, né? E aí você... E aí quando o cara tá nessa loucura aí, de, pô encegueirado, cara, quero, quero ganhar dinheiro na internet, ensinar os outros a ganhar dinheiro na internet, aí não ganha muito dinheiro, aí tal. Aí o que acontece? Ele começa a atrair gente parecida, 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 ele tem uma comunidade lá que ele olha e fala assim: caraca, meu irmão! Não quero essas pessoas aqui, todo mundo que, querendo ensinar a ganhar dinheiro sugando, na internet, sugando e tal. Por quê? Porque ele é realmente, ele é exatamente aquilo ali. E aí ele tá atraindo aquelas pessoas, entendeu? Então, essa pra mim é uma, é uma armadilha aí do. Principalmente do cara que começa vislumbrando o mercado e tal e quer ser mentor sem a vida necessariamente pra poder progredir, entendeu?
0: Legal, cara. Legal. É, cara, qual a importância de ter um mentor?
1: Cara, pra mim a importância é encurtar o caminho. Pra mim é estar tá guardado. Entendeu? Você estar tá amparado, você ter, você ter mais segurança na tomada de decisão, né? Eu acredito que é muito importante você você andar guardado, andar com, com conselhos, né? Tem um, um provérbio que fala na multidão de conselheiros está a sabedoria, né?
0: Uhum.
1: Eu creio nisso, entendeu? Eu creio nisso. Então, eu acredito que quem se cerca de mentores aumenta as chances de sucesso, de progresso, de avanço, entendeu?
0: Legal, cara. Você vê que o direcionamento, clareza isso acaba sendo esse benefício, total,
1: né? Total, total. Direcionamento, clareza, é, aceleração, ganho de tempo, né? É, erra menos, evitar erros desnecessários. Alguém já sabe o caminho, já passou, entendeu?
0: Legal, cara. Legal. E para a gente estar, tá, né, fazendo aqui a, a, a última pergunta. Vamos falar um pouco sobre essa diferença de um a um e grupo. Eu vejo que muita gente tem essa, essa percepção né, de que ah, eu quero ter uma mentoria individual, eu quero ter um contato, nesse caso, único, né? uhum. um a um com o mentor. E, e você tem um pouco, uma visão um pouco diferente em relação a isso. E uhum. é, eu queria que você dividisse agora.
1: Legal. Cara, a minha visão é a seguinte, é, em grupo é melhor que individual. Essa é a minha visão. Legal. Sabe? E por quê? Né? E pra mim, justamente tá na resposta no provérbio anterior, inclusive. Na multidão <risos> de conselheiros está a sabedoria, entendeu? Então, quando você tem multiplicidade, quando você tem. É, que é o lance da pergunta que eu, que eu falei lá, que eu abri o loop, e vou fechar aqui agora. A pergunta que você que pode provocar o teu salto de performance, crescimento, ela normalmente. Ela não tá em você. Uau. Esse é o ponto. Normalmente, a pergunta que pode provocar o teu salto tá na, na pergunta do outro. De alguém que fala... Cara, isso, isso, pergunta, você nem conseguiria formular, entendeu? Sim. Ah, e se você tivesse... Pô, tô passando por esse desafio assim, assim, assado e tal, no meu negócio. E tem pô, uma correlação ali, e aí você... Eu recebo a pergunta, né, Estou falando aqui do, do lugar da mentoria, né, tá rolando a mentoria, tá todo mundo lá, e aí um vem e faz a pergunta, Pum. e aí eu respondo a pergunta para aquele um, e aquilo ali respinga pf, é. em todo mundo, e muitas vezes era aquela pergunta que aquele cara precisava, e aí eu, ele... Puff, já,
0: já teve pergunta. caso do, de mentorado, cara, ter falado assim, cara essa pergunta que você respondeu abriu a minha visão para algo que estava é, fora do meu radar uhum. e essa nova visão
1: que eu tive já vai me colocar em outro patamar absolutamente absolutamente e a gente já teve caso de gente que pagou múltiplas vezes o investimento da mentoria Sim. com uma pergunta que ele nem fez <risos> É. <risos> que é o mais doido, entendeu? Aham. Um exemplo prático disso é o próprio Will. Sim. O Will Fredo, cara. Uma pergunta que abriu pra ele a possibilidade dele falar da estrutura do funil que ele, que ele formulou de outra pessoa que tinha correlação direta com o projeto dele. E aí aquilo ali fez ele fazer um negócio de sete dígitos, ou seja, mais de um milhão de reais, e depois fechar um contrato de oito dígitos em três meses de mentoria, cara. Olha que louco, cara. Sabe? Então, assim, uhum. o desenrolar disso, né? O, a pergunta do Alexandre Nogueira, que desenrolou um, uma conversa sobre é, estruturação de grupos de mentoria, de escala de grupos de mentoria, especificamente, Sim. que, cara, jogou isso na mesa para um monte de gente. E pessoas começaram seus próprios grupos de mentoria a partir disso. Né? Dentro do de um processo. Sim. Então, assim, cara, n existem N coisas né? é, que a gente pode trazer. Se a gente for recuperando, a gente vai olhar e vai ver, cara, que grandes saltos de, de mentorados nossos aconteceram de perguntas que eles nem sabiam formular, cara. A Natasha, por exemplo, né? que depois abriu lá o um, um programa de mentoria dela, um grupo online de acompanhamento. E, cara, ela não sabia nem formular, formular as perguntas. Ela ouvia e olhava falando, caramba, isso aqui eu posso trabalhar, sabe? Enfim, tantas outras pessoas, cara, que, que passaram por isso, né? Sim. E, e isso, cara, é uma coisa que faz com que o grupo seja muito mais poderoso do que um acompanhamento individual, entendeu?
0: Legal, cara. Só para dar contexto, né? É, a gente está falando dentro do nosso modelo é, de mentoria, né? Uhum. Então, a gente não consegue... É, é meio que confirmar ou atestar qualquer modelo de mentoria que exista na internet. Uhum. Então, eu queria que você, só para contextualizar como que funciona o nosso modelo, trazendo essa perspectiva tá. né, do individual, em grupo, Legal. só para só trazer conceito para a galera, para tá. ela
1: entender como que funciona o nosso. Tá. Nosso modelo de mentoria, inclusive, tem um link nos comentários, depois se você quiser ver os tá. casos de sucesso, conhecer... Pessoas que já passaram pelo programa e os resultados que eles já alcançaram é, na internet e nos negócios deles, Sim. né? É, e aí você pode ver lá, assistir as histórias deles, isso é muito legal. É, vamos lá. Como que funciona o nosso programa? Nosso programa ele funciona basicamente em três etapas, tá? A etapa do diagnóstico, depois a etapa do planejamento e depois a etapa do acompanhamento. O diagnóstico é um documento, a pessoa preenche esse documento com as informações do negócio dela, ela vai para um planejamento que acontece de forma individual, tá nesse planejamento ela recebe o plano dela, as táticas que ela vai executar, o caminho exato que ela vai traçar ao longo do processo, né, do programa, e depois segue para o acompanhamento com calls que acontecem no espaço quinzenal. A cada 15 dias tem um encontro, esse encontro está presente um mentorado e outros membros da mentoria que estão dentro de uma sala onde eles podem fazer perguntas, eles podem colocar, a gente vai fazendo o um follow-up individual de cada projeto, né? vai entendendo como vai funcionando cada projeto, quais são as dificuldades, quais são as vitórias, o que eles estão colhendo no meio desse caminho pessoa levanta a mão e faz a pergunta dela. E os mentorados, eles têm a liberdade para fazer a pergunta e sair, se eles quiserem, Sim. faz o follow-up. Ó, meu projeto tá indo assim, assim, tá funcionando desse jeito, tá funcionando isso, tô com dificuldade naquilo e tal. Pô, pode me ajudar aqui, nananã. Beleza, faz o follow-up. Ele vai e segue pro processo, segue para a vida dele, ou ele pode continuar na sala. E aí quem escolhe continuar na sala é a pessoa que é. vai recebendo e tudo mais. E se não, se não continuar na sala, não tem problema que tanto depois fica a gravação para a pessoa poder ver, rever quantas vezes ela quiser ali. E ela tem acesso a toda essa inteligência né, da mentoria, inclusive para trás, né, ela tem acesso a essa inteligência. Então, é, essa perspectiva é uma perspectiva que faz o quê? Que a gente consiga aproveitar de forma muito forte, muito poderosa, o que? Esse lugar de atenção plena no, no processo individualizado, onde a gente traça o plano e o caminho, e depois o processo de acompanhamento, onde a gente pode ter essa acesso à multidão de conselheiros, Legal. onde ela vai ter ali o momento dela, as perguntas e poder ouvir o que as outras pessoas estão fazendo. Então, assim, é um lugar, cara, de explosão de resultados, né? Sim. E ninguém é grande demais, nem pequeno demais para estar tá lá. Você tem o Will que tá em 10 milhões de resultado Sim. e você tem pessoas que estão validando o projeto, que estão concebendo a ideia e que querem validar do jeito certo, com o nosso acompanhamento, com, cara, alguém mais experiente no processo, que já fez isso inúmeras e inúmeras vezes, para aumentar as chances de sucesso do projeto, sabe? Então a gente tem, e tem desafios que vão avançando. Um cliente 12 mil, é, 30 mil, 60 mil, 120 mil, 250 mil, 600 mil, falando isso analisado uhum. né? Um milhão, né? E vai até 10 milhões aí, né? Que é a casa do... Sim. Do, de resultados que acontecem dentro da mentoria. Quando você chegar lá perto, a gente já vai te convidar para um próximo programa, Sim. né? mas até lá você vai avançando, vai progredindo, vai evoluindo, junto com a gente, com o nosso acompanhamento.
0: Só, só complementando aqui, né? Pedro falou sobre os dois calls, e, e basicamente o call ele é definido entre os estratégicos ah, e qual técnico. Né? Excelente, excelente. Então, por exemplo, o call estratégico que é liderado pelo Pedro, ele vai estar tá ali é, trazendo, ele vai estar tá tirando todas as suas dúvidas. Então, quando a gente traz essa comunicação de individual em grupo, significa que todo mundo que está dentro... Né, tendo uma pergunta, tendo um desafio, aquele desafio será tratado de forma individual. Existe um espaço de tempo alocado para você e todo o nosso, né, nosso esforço, todo nosso, toda a nossa atenção será dada ao teu problema para resolver o teu problema. E aí é depois aí. que isso é resolvido, aí sim é passado para um próximo e aí você pode ou ir embora. Ou continuar, tá? Então, um, um, um encontro, ele tem uma dinâmica mais estratégica com o Pedro e o outro encontro tem uma dinâmica mais técnica comigo, onde a gente vai é, olhar a campanha, olhar funil, você compartilha a tela. Eu venho olhando lá, cara, tuas contas de anúncio, vou dando... Ao a, a, faço análise, faço as otimizações necessárias, né? nesse caso dou os apontamentos referentes às otimizações necessárias que você precisa fazer a gente olha a página, então a gente entra numa uma perspectiva mais técnica, porque também a gente entende que isso é importante né? então o estratégico alinhado ao técnico, a gente vê uma explosão de resultado e, e a gente desenvolveu a mentoria dentro desses Sim. moldes e a gente entende que isso é, é, uma, é um processo que, cara, alavanca muito o resultado, porque quando os dois andam juntos, não adianta nada né, ter uma perspectiva só estratégica, né? Sim. E, a, e às vezes a pessoa se trava no, numa no, perspectiva no operacional. No operacional né? é e também não adianta nada você só ter uma visão técnica e você não ter né, uma, uma visão mais estratégica de crescimento, de modelo.
1: Então, ele, ele é desenhado... Dessa forma. É. E uma coisa que o Dudu não falou é que ele gosta muito daquilo que a maioria das pessoas não, não gosta, gosto, né? É. Então, que é esses parafusos necessários aí do mercado digital, né? Sim. Muito importante você dominar né, o cara o fluxo de, de caminho do teu cliente, Sim. né? As métricas, né? É muito importante você dominar essas coisas e aí você compra muito tempo, é. né? Quando você compra isso, você compra muito tempo, porque, é assim, a gente vê... É, é ruim dizer que é uma vantagem, mas na prática é uma vantagem, né? Quem está mais tempo no mercado, já errou mais, tem uma vantagem em relação a novas pessoas que estão surgindo. Porque o cara surge lá e aí ele aparece, descobre como é que faz uma campanha hoje. Você né? está 10 anos fazendo esse negócio. Né? Já passou desde a época as áureas lá Sim. dos leads a 50 centavos, Sim. né? Que a gente gostaria de ter tido a verba que a gente tem de investimento de anúncio Sim, né? hoje, naquela, naquela época, oh. né? Mas, e, e até hoje em dia que você vai ter preços de, de leads e contas de anúncio que você vai precisar, cara, se desdobrar para poder fazer esse negócio acontecer com lucratividade. Então, Sim. assim, e, e você continua fazendo isso, né? Sim. Esse é o lance. Né? Não é alguém que parou no tempo lá, né? mas é alguém que tá ali Cara, todos os dias, mexendo, olhando, né? Instruindo e construindo e gerindo pessoas. E também dentro dessa perspectiva, né? É, da operação, mas não só do, da operação, né? Mas como fazer esse time tático funcionar, Sim. né? Que é um ponto também que você acaba instruindo nos no direcionamentos técnicos né da, da mentoria. Não é incomum a gente ver assim, ó. Ô, oh, Duduzeira mexeu na minha campanha aqui, né? O mexeu é apontou o coisa, uhum. né? ele lá mexendo, né? É ele lá apontando, ó, muda aqui, troca ali e tal. E o troço aqui começou a fazer 100 mil por mês, hein, cara? <risos> tipo, né? Pedro Guilherme contou Vai. isso, o Gide contou isso. Então, Sim. enfim, né? a galera dividindo, que por quê? Porque às vezes o, é, ajuste, é o né? ponto cego, é né, ajuste. cara? É o um ponto cego, cara. Ele
0: não passou por isso, né? Então, quando uhum. vê, quando eu olho ali, eu falo, ixi, aí. é só uma travinha, só de tirar então... aquela travinha que o negócio <risos> jorra.
1: É isso aí. Então, esse é um ponto importante, que é um dos benefícios, né? De você estar tá amparado Sim. e cuidado por pessoas que vivem o que, o que pregam, né? Vivem o que, o que ensinam, né? Acho que esse é, o, esse é o ponto aí. Muito bom, cara. E
0: pra finalizar, eu queria que você deixasse um ensinamento, é, alguma coisa do seu coração para esse cara?
1: Cara, meu ensinamento para você é o seguinte, encontre mentores que você tenha identificação de valores, tá? Legal. Então, assim, é, existem muitas pessoas que são boas no mercado, né? No, no nosso mercado ele não é... Ah, porque tem um monte de picareta, não sei o que, uhum. né? Os, os picaretas, cara, eles acabam às vezes gritando um pouco mais, talvez, fazendo um pouco mais de barulho e acabam levando a fama, assim. Mas, na verdade, cara, é que não, é que tem muita gente boa. Muita gente boa, tem muita gente competente no nosso mercado, tem muita gente que, que faz um trabalho sério, sabe? Que faz... E, e eu vou te falar, assim, que, que a maioria são essas pessoas, cara. A maioria. A maioria são pessoas boas, a maioria são pessoas bem-intencionadas, a maioria são pessoas que, que buscam fazer um trabalho sério, entende? Então, é, procure, procure se conectar com pessoas que têm uma aderência de valores parecidos, né? É, pessoas que você olha e fala assim, cara, eu, eu, eu me identifico, me identifico com o que essa pessoa acredita, me identifico com com a forma como essa pessoa age, lida, né, na vida, e nos negócios. E se conecte com essas pessoas, cara. Se conecte com essas pessoas que você tem identificação de valores. Porque quando você tem uma identificação forte de valores, todo o outro processo fica mais simples, né? Legal. Todo o outro processo fica mais fluido, né? E, e pague, cara não tenha medo de pagar por tempo de comprar sabe paga paga é mais barato é mais barato você você pagar por tempo pagar por avanço por aceleração do que você pagar é, o barato que sai caro sabe tipo você fica pagando merrequinha 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 para um monte e aí você se enrola nesse negócio todo aqui, fica no embrulho todo se, e se prende, se trava e perde um, dois anos, né? Três anos, muitas vezes. Né? Qual que é o preço, né? Qual que é o preço de mais um ano tentando, sabe? Uau, Acho que esse é o é mais forte, forte, ponto, sabe? É, é isso, qual é o preço, né? Poxa, será que mais um ano tentando é, é mais caro ou mais barato do que pagar uma mentoria de... 25, 30 mil reais, sabe? Sim. 60 mil reais, entendeu? Será que com mais um ano você consegue tirar 60, 50, 30 mil, sabe? E, e eu acredito que sim. Eu acredito que, que 50, 60, 100 mil reais é mais barato do que, do que mais um ano tentando. Ficar batendo cabeça. Ficar né? batendo cabeça. Tá bom? Então, Legal, considera aí. Beleza?
0: Show de bola, cara. E pra finalizar, esse cara precisa fazer alguma coisa. O que,
1: que esse cara tem que fazer? Cara, o que esse cara precisa fazer é tirar um print dessa Legal. tela, né? Tirar um print dessa tela e marcar a gente lá, arroba PHM Quintanilha, arroba Marcos Eduardo, JR. isso, e pra gente saber que você veio daqui, coloca uma hashtag lá, coloca a hashtag
0: sei lá. Mentor. Só. Mentor? Só é. mentor?
1: Só, acho que só, né? Tá bom, coloca a hashtag mentor, Dudu Mentor, coloca <risos> lá a hashtag Dudu du Mentor, Dudu Mentor. Tá bom. tá bom, então bota lá a hashtag Dudu Mentor que eu vou saber que você veio daqui desse podcast e se quiser falar diretamente comigo no direct, sou eu mesmo que respondo você, tá bom, é, não é ninguém da minha equipe. Sou eu que converso com as pessoas ali no direct e tudo mais. Então, se você quiser conversar comigo no direct, vai ser um prazer poder falar com você. Tá? Posso demorar um pouquinho para responder, que é bastante gente, uhum. né? mas eu respondo todo mundo. Legal, tá cara.
0: Show de bola. <risos> você que está escutando a gente pelo Spotify... Não se esquece de se inscrever no canal, né? Agora tem um negócio novo do sininho, né? É, no Spotify.
1: no YouTube também tem. Não, se inscrever é... e tem um sininho. Sim,
0: sim. Vou falar o, Spotify,
1: o Spotify também Botou agora o arrumou o sininho lá, cara. Obrigado. Sininho no Spotify, cara, pra você Show. lembrar.
0: Show de bola. Aí toda
1: vez que chegar um podcast, pum, já aparece lembra. pra
0: você, já lembra. Show de bola. Se você estiver assistindo no YouTube também, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar um joinha aí para essa mensagem chegar a mais pessoas, tá? Boa. É isso aí. É, espero que você tenha gostado desse episódio e até o próximo
1: podcast. Valeu. Valeu. Para você que chegou no final desse vídeo ou desse áudio, né? se você estiver ouvindo o podcast, e quiser ter a chance de ter o seu projeto avaliado por um dos consultores da minha equipe, é o seguinte, aqui na descrição desse episódio tem um link para você se candidatar para uma vaga para a Mentoria Makers. Como que faz para se candidatar? Você agenda uma reunião com a gente. Vai ter um calendário, você vai agendar essa reunião. Agendada a reunião, por telefone, a gente vai te mostrar um caminho para que você possa avançar junto com a gente na mentoria. A mentoria, ela funciona assim, em três etapas. Primeiro, a gente faz um diagnóstico do seu projeto, então, um documento onde você preenche todos os detalhes a respeito do seu negócio. Então, a gente faz um raio-x do seu negócio. Depois, você vai para um planejamento estratégico com a gente, onde a gente vai desenhar exatamente quais são as táticas que você vai usar para criar, lançar, escalar o seu programa de assinatura. Inclusive, no planejamento, a gente pode desenhar a tua esteira de produtos, né? Que são a suíte, né? O, qual, o produto que conversa com o outro e tudo mais. Enfim, a gente tem um planejamento completo do teu negócio